0: Mais
1: pela renovação da nossa mente. Aqui é Adriana Maia
0: e você está sintonizado no Metamorfose Podcast. E aí, gente, como que vocês estão? Chegamos no nosso episódio 3. A nossa conversa de hoje é sobre como e por que a adoração ela pode ser considerada um pilar na vida do cristão. O nosso convidado de hoje, é assim, eu sou até suspeita para falar dele, vou até pedir para que ele se presente, mas eu quero dizer antes para vocês que eu acompanho há cinco anos, Todas as vezes que ele esteve aqui presente na minha igreja local para ensinar a respeito de adoração, para pregar, para ministrar louvor, eu sempre aprendi muito. E eu estou muito feliz de que ele está aqui para conversar com a gente hoje sobre adoração. Reginaldo Ribeiro, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Graça e paz. É, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para a Adriana que me sinto muito honrado pelo convite. É, embora seja um assunto tão amplo, é, que eu considero assim até um pouco complexo de se falar, mas é, eu me sinto honrado, muito honrado por ter sido convidado. Eu sou é, ministro de louvor já faz uns, uns 20, 20 anos é, que eu venho ministrando, é, liderando louvor na igreja, né? é, sou pastor na igreja Missão Bethesda, em Porto Novo, pastor Renato Couto e a pastora Aline. E eu espero assim que seja é, tremendo, que seja um, um tempo de aprendizado para todos nós.
0: Para começar a nossa conversa sobre adoração, eu acredito que a gente precisa fundamentar e uniformizar o que significa adoração. Porque muita gente ainda acha que a adoração é só no período de louvor da igreja. A nossa seguidora Ana Beatriz diz que adorar a Deus é se entregar a Ele de qualquer maneira. Seja através do canto, da dança, da pintura. Já a nossa outra seguidora, Ana Clara, ela disse que é se conectar com a nossa verdadeira essência. E agora, Reginaldo, eu passo a pergunta para você. O que é adoração?
1: Eu vejo adoração como entrega. A primeira irmã falou sobre é, entregar-se. É, eu também vejo adoração como entrega, é, como culto. Adoração como rendição eu gosto muito dessa palavra, rendição, e tudo isso falando do homem em sua integralidade, não somente no momento de louvor coletivo, mas é, em todo o seu tempo é, de vida. Eu vejo adoração como um estilo de vida. É claro que tudo isso em espírito e em verdade, porque quando se fala em adoração em espírito, tem a ver com aquilo que vem de dentro, dentro de nós. Tem a ver com o sentimento, tem a ver com emoção. E quando nós falamos de adoração em verdade, é, tem a ver com uma adoração pautada no conhecimento de Cristo. E foi aquilo que Jesus Cristo ensinou à mulher samaritana, em João, no capítulo 4. Adoração em espírito em verdade tem a ver com isso. É, recebermos nova vida de Deus, e a partir dessa nova vida, nós é, temos contato com Deus, porque quando o homem pecou, nós sabemos que houve o que nós chamamos de morte espiritual, separação de Deus, e, e todos nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Mas lá em Efésios 2, diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E quando nós recebemos essa vida, os nossos olhos espirituais se abrem, os nossos ouvidos são abertos. E aí nós é, nos tornamos pessoas vivas para Deus, vivas para a glória de Deus. E é, e é aí que a adoração nasce, porque nós temos contato com a beleza dEle, nós temos contato com o amor dEle, e isso gera em nós uma reação. Então, essa entrega, esse culto, essa rendição tem que ser é, uma reação à revelação de Deus, ao conhecimento de Deus. O adorar em espírito tem a ver com isso, com é, um sentimento que nasce a partir do conhecimento de Deus, a partir da verdade, é, que é a, a vida de Jesus Cristo, porque a, a glória de Deus foi expressa na vida dele. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando o nosso coração tem o um contato com a beleza de Deus, há uma reação, e essa reação tem a ver com a adoração. Eu vejo a adoração dessa forma, como é, mais como uma reação à glória de Deus. e Isso nos leva a uma vida de obediência, isso nos leva a um louvor com vibração, com intensidade é, nos cultos, isso nos leva a uma relação melhor com as pessoas, porque todo o nosso ser é, quer bem dizer a Deus, todo o nosso ser quer é, refletir a glória de Deus quando nós temos esse impacto com Ele.
0: E tendo esclarecido o que é adoração, por que, que a adoração pode ser considerada um pilar na vida do cristão?
1: Primeiro porque realmente Deus é digno de todo louvor, Ele é o Pai da criação, Ele, ele reina, Ele é soberano, e eu também vejo a adoração como um termômetro para nós sabermos é, qual é o lugar que Deus tem em nossas vidas. Porque é, o, o, a nossa intensidade ou o nosso nível de entrega revela é, qual é o lugar de Deus no nosso coração. Se nós realmente estamos rendidos a Ele, se nós realmente estamos rendidos à graça dEle, então, eu, eu considero muito importante a adoração nesse sentido, porque se eu não estou faminto por Deus, se eu não tenho prazer em louvar a Deus, se eu não tenho prazer em, em servir os meus irmãos para o louvor da glória de Deus, é porque realmente eu não estou contemplando, é porque eu não estou tendo é, é, relacionamento com a glória dEle, é, eu, eu não estou experimentando a glória dEle.
0: No livro Celebração da Disciplina, Richard Foster, o autor, ele diz que se a adoração não nos impele a uma obediência mais intensa, então não houve adoração, porque ficar diante de Deus é mudar. E mais uma vez, trazendo a tona um conceito todo do nosso podcast, como que a adoração ajuda nessa renovação da nossa mente?
1: Eu, eu diria, Adriana, que a, a renovação da mente ela faz parte desse processo de adoração. Piper costuma dizer que, que, primeiro, nós conhecemos a Deus. Isso é, tem a ver com a renovação da mente. Claro, a obra de Deus antes, nos dando vida. E, a partir daí, nós começamos a desenvolver é, esse relacionamento com Deus. É, isso tem a ver com renovar a mente. É claro, sempre com a ajuda do Espírito, que vai nos dar a revelação, ou vai iluminar o nosso coração em relação àquilo que nós estamos vendo. E aí, nós renovamos a nossa mente, nós conhecemos a Deus, é, isso nos leva a amar a Deus, porque é impossível conhecer a Deus e, e não amá-lo. É impossível. Por isso que eu falei antes né que é, se nós não estamos assim desejosos em oferecer louvor a Deus, em entregar a nossa vida, porque realmente nós não estamos vendo, nós não estamos contemplando a beleza de Deus. Então, a partir do momento em que o nosso coração começa a queimar de amor pelo nosso Deus, é, nós o glorificamos. Porque quanto mais nós o amamos, mais nós glorificamos. Conhecer, o amar e o refletir. São, são passos infalíveis. assim, sabe? A questão da transformação tem a ver com refletir. Você está maravilhado com a beleza de Deus e o, o, o contato com essa glória, com essa beleza vai nos levando a, a refletir lá por onde nós passamos. Isso tem a ver com, com essa transformação. Ontem, eu estava falando é, em um grupo de Zoom sobre a glória de Deus, e eu até disse que houve um tempo da minha vida que eu enxergava a santidade é, sempre como é, renúncia e algo triste, porque a ah, santidade tem a ver com renunciar, só que, assim, é, quando você começa a ler o Evangelho, você chega à conclusão que santidade tem muito mais a ver com o, o que nós recebemos, com um receber de Deus, do que é, com renunciar. Porque se há uma renúncia, essa renúncia é por algo superior. É por algo superior. Então, tem mais a ver com ganho do que com renúncia. Porque é como se nós renunciar, é, renunciássemos é algo ruim, que só nos é, faz mal por algo que é bom, por algo que é maravilhoso, por algo que é, é, transforma as nossas vidas. Então, a, esse, essa coisa da renovação da mente, ela, ela está dentro desse processo. A palavra seria seria essa, o processo do conhecer, o amar e o refletir. Quanto mais é, nós amamos a Deus, mais nós o glorificamos, mais a nossa vida é transformada segundo a imagem dele, porque esse é o propósito, esse é o plano de Deus, que a nossa vida seja transformada segundo a imagem de Cristo.
0: A gente sabe que cantar, orar, louvar, tudo isso nos leva à adoração, mas a adoração em si ela é bem maior do que todas essas coisas. E em sua visão... Qual a maior mentalidade errada que foi construída nessa geração a respeito de adorar a Deus?
1: Eu diria que é essa questão de achar que é o homem que produz a adoração. que nós assim devemos produzir alguma coisa para Deus como se Ele dependesse da nossa adoração. Houve um tempo da minha vida, isso lá no início do meu ministério, e eu, eu enxergava a adoração dessa forma. Não, Deus precisa da minha adoração, então eu tenho que adorá-lo, eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que é, sacrificar para ele alguma coisa, porque é, ele necessita de adoração. Isso tem até um pouco a ver com, com a mitologia grega, né? que eles mostram Deus que se alimenta de adoração e, por outro lado, o, é, o mal que se alimenta de ações ruins né, dos homens. E eu, de certa forma, enxergava a adoração dessa maneira. Eu tenho que produzir alguma, alguma coisa para dar a Deus. Quando, na verdade, é, a adoração é uma coisa que nós recebemos de Deus e, e entregamos. É, ela emana de Deus. É, o Espírito Santo... Ele me conduz a Deus. Ele, ele me leva a Deus. Quando quando eu me achego a Deus, eu vejo algo incrível. Eu, eu vejo algo maravilhoso. Eu vejo uma pessoa maravilhosa. Eu eu vejo alguém que deu a vida por mim. É, mesmo quando eu estava morto em delitos e pecados. E aí, é, isso gera em mim adoração. E a única coisa que eu faço é reagir aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou recebendo de Deus. Porque... É, estar diante de Deus é, é receber dele ontem eu, eu até falei que quando Deus disse para o homem que é, se ele comesse do um fruto no meio do jardim que ele morreria é porque Deus é a fonte de vida Deus é a fonte de alegria e quando o homem rompe com Deus ele é desconectado da fonte então a, a, a vida longe de Deus é morte ele é a vida e longe dele tudo é morte. Então, assim, essa mentalidade de que somos nós que produzimos um louvor para Deus tem levado muitas pessoas a uma devoção equivocada. E aí é, as pessoas vão para o monte e ficam lá, às vezes, dias, mas é, pouco se medita nas Escrituras, porque acredita... Que são esses atos que Deus vão que Deus vai receber quando na verdade Deus só recebe aquilo que vem dele mesmo não tem como nós é, seres humanos darmos alguma coisa para Deus porque tudo que que nós até dizemos que estamos dando é o que nós recebemos entende isso então assim eu, eu recebo do amor de Deus eu eu contemplo a beleza de Deus eu eu recebo dessa beleza e a minha vida vai reagindo a isso. O que não é correto é você achar que pode, por si mesmo, oferecer alguma coisa para Deus. Eu vou produzir alguma coisa. E aí, às vezes, são muitas poesias que que não são alinhadas com as escrituras, porque a pessoa quer dar é, algo que ninguém nunca deu, algo que ela nunca ouviu. Quando, na verdade, tudo que nós, nós deveríamos fazer é, ter relacionamento com Deus e, e, e refletir, refletir, conhecer a Deus e esse conhecimento vai nos levar a amar a Deus e esse amor vai nos levar a, a refletir. Então tudo vem dele.
0: Agora vindo mais para a esfera do louvor, o louvor ele é uma das estradas que leva a gente à adoração e a experiência coletiva da adoração né, na igreja no período de louvor em si. Ela é só uma continuação, uma intensificação daquilo que a pessoa praticou durante a semana toda na casa dela, na rotina dela. E eu fiz uma pesquisa né, com os seguidores do Metamorfose Podcast e 56% deles disseram que tem dificuldades em influir em adoração ou no seu dia a dia ou na igreja. E aqui entra uma pergunta da nossa seguidora Gabriele Ribeiro como desenvolver um estilo de vida de adoração, tanto em casa como na igreja, onde a adoração em um lugar ou no outro não é melhor, mas elas se complementam?
1: Em primeiro lugar, eu penso que é importante nós desfazermos a ideia essa dualidade. Muitas vezes nós ligamos uma chave, viramos uma chave né, no culto e, poxa, aqui é o lugar de adoração. E, e, e quando nós saímos dali, é, nos distraímos. E parece que, que existe essa dualidade. Deus ele ele é adorado em todo tempo. A vontade de Deus é que, em todo tempo, possamos estar glorificando o nome dele. Agora, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. E ele ele milita contra a carne. Lá em Gálatas 5, 17, fala sobre isso. Ele milita contra a carne. A carne tem um projeto que é terreno. Está sempre focada é, em coisas terrenas. Tem a ver sempre com trabalho, dinheiro, é, status. É, esse é o projeto da carne. Ele ele acaba quando a vida que termina. Agora, o Espírito ele é, tem um plano, um projeto eterno. Ele nos conduz a Deus. Ele glorifica a Cristo, ele nos dá é, revelação de Deus. E aí eu considero muito importante a questão da disciplina espiritual, para que é, nós não venhamos é, viver essa dualidade. Quando eu falo de disciplina espiritual, eu não estou falando de algo pesado. Pelo contrário, eu estou falando de nós termos tempo para conhecer o nosso Deus. Tempo para ler as Escrituras, para meditar, para orar, porque o Espírito Santo é, é o nosso grande líder de adoração. Essa é a realidade. Ele é o nosso grande líder de adoração. A única coisa que eu posso fazer em um culto é, é conduzir bem a parte da música, é, conseguir dirigir a igreja em um repertório. É a única coisa que eu consigo fazer. Agora, quem... É, leva as pessoas à adoração é o próprio Espírito Santo. Porque enquanto nós estamos louvando ali, é, os faz com que as pessoas tenham essa essa conexão com Deus. É, o Espírito Santo faz com que as pessoas vejam Cristo, que as pessoas se encantem com a glória de Deus. Então, é, é necessário que é, tenhamos essa, essa disciplina de ler as Escrituras, de orar, porque o Espírito Santo usa as Escrituras. Lá em Romanos 5, no versículo 5, se eu não me engano, é, fala que o Espírito, que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Mas como que isso acontece? É, nós lemos sobre a graça de Deus, nós é, meditamos sobre o Evangelho, sobre essa boa notícia, é, que Cristo foi é, enviado, que Ele veio a nós, que Ele nos reconciliou, que nEle nós somos adotados, que nEle nós somos amados. Deus tem um plano com a nossa vida, que Ele quer é, revelar a glória dEle através de nós. Então, nas Escrituras, nós é, enxergamos isso. Só que, é, quando nós lemos, ainda é algo intelectual, mas o Espírito Santo faz com que aquilo penetre o nosso coração. Então, é importante essa leitura, é importante a meditação e a oração para que a, a palavra penetre o nosso coração. E aí, uma vez que a palavra penetra o nosso coração, isso gera é, reações em nós. Então, é, é importante, é, no nosso dia a dia, termos essa essa responsabilidade, vou chamar de responsabilidade, de alimentar o nosso coração constantemente. Essa coisa de você, como sacerdote, colocar lenha, a lenha no altar. O, o Piper fala algo que é muito interessante, que o nosso coração é, é como uma fornalha a palavra é como a lenha e o Espírito Santo é o fogo. E aí ele diz o seguinte, que a nossa adoração é o vapor que, que sobe a Deus. Eu, eu gosto muito disso, dessa ilustração do Pai. Porque eu, eu vejo exatamente o que o que é, nós deveríamos viver. O coração é a fornalha. A palavra é a lenha é, é, que o sacerdote precisa estar colocando constantemente no seu coração, através da leitura, através da meditação, da oração. E o Espírito Santo é esse fogo que vem e aquela palavra dentro da gente. É aquela coisa que você leu o versículo uma vida inteira e, de repente, você é, tem um, um, uma, uma revelação daquilo, o teu coração iluminado com aquela palavra, sim, sim. e você parece que leu pela primeira vez. É, eu penso que essa experiência nós precisamos viver no nosso dia a dia. A gente precisa ter tempo para isso. E, e aí, quando eu digo que não existe um lugar para viver isso, é porque se nós estivermos constantemente alimentando nosso coração com aquilo que o Espírito Santo usa para nos conduzir à adoração, a nossa carne vai perder e, e nós vamos viver uma vida de louvor. E aí, quando nós chegarmos no culto, sempre vai ser algo muito, muito forte, porque você já chega com o coração incendiado, o seu culto já começou há muito tempo, você não não interrompe o teu culto, porque em todo tempo você entende que está vivendo para o louvor da glória de Deus. E aí, aquele irmão que já chega celebrando, já chega sabe levantando as mãos, saltando, é, agradecendo a Deus por sua graça, agradecendo a Deus por seu amor, é, cantando a beleza de Deus Porque isso está é, entranhado no seu coração E eu penso que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas Para que não é, venhamos viver essa, essa dualidade
0: Voltando ao livro Celebração da Disciplina né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando agora O autor também diz que a adoração ela nos capacita a ouvir com clareza O chamado de Deus para servir Que a adoração autêntica nos impulsiona a proclamar as boas novas o serviço ele é um resultado da adoração. Quando ele substitui a adoração, quando a gente só serve sem ter a consciência do que estamos fazendo e para quem é, é sinal de que tem alguma coisa errada. Então, como encontrar o um equilíbrio entendendo que tudo o que a gente faz é adoração?
1: Eu penso que isso é uma coisa que todos nós precisamos pensar diariamente. Porque o coração do homem é enganoso. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. De estar, de repente, fazendo muito, servindo muito, e, de repente, é, se vir no automático. E aí, o que nós precisamos fazer constantemente é examinar o nosso coração. Às vezes, nós achamos que estamos é, reagindo à glória de Deus, mas, na verdade, nós estamos fazendo algo para nos sentirmos mais aceitos. Porque, uma vez, eu perguntei a um grupo de pessoas é, o que elas faziam para ter paz com Deus. E uma parte disse... Ah, eu procuro obedecer, eu procuro servir. É como se o serviço, como se a obediência... fosse o meio de ter paz com Deus. E não a justificação mediante a fé. E é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé... É, temos paz com Deus. Então, assim é importante examinar constantemente o coração, avaliar o, o, os sentimentos. É, por exemplo, alguém questionou a, o meu serviço ou não se agradou no que eu fiz. É, como que isso mexeu com o seu coração? Avaliar isso, porque quando nós estamos centrados em Deus, o nosso coração não é minado por, por palavras negativas. Embora assim nós é, temos que aprender constantemente em relação ao nosso ministério. Mas quando uma palavra vem, a gente já falia aquilo, peraí, realmente eu preciso melhorar nisso. Ou, poxa, a pessoa falou, mas é, falou, mas eu não concordo com ela. Entretanto, eu sei que o que eu estou fiz, fazendo aqui é para o louvor da glória de Deus. Eu estou feliz porque isso emana da glória de Deus. É, isso é uma avaliação que, que nós fazemos constantemente em relação ao nosso servir. Porque, se nós não, não fizermos isso, podemos é, é, cair no erro de fazer tudo no automático fazer as coisas é, por auto e acontece auto ou fazermos por status. Então, é, quando eu examino meu coração e percebo essas coisas, eu corro para Deus, eu me arrependo, me arrependo disso. É claro que tanto a prevenção quanto a, o, o alinhamento tem a ver com o voltar os olhos novamente para Cristo. Espera aí, eu me desliguei, eu me distraí. Eu não estou centrado em Cristo. Então, eu, eu preciso voltar. Eu preciso é, é, voltar a meditar, a, a ler o Evangelho. Eu preciso é, orar e clamar a Deus para que mostre-me a glória, a sua glória, para que eu não, não venha servir por servir ou servir para me sentir mais aceito ou servir para é, ser reconhecido, mas que o meu coração esteja no propósito dele, para a minha vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É, entender né, que, se nós formos gerados para o louvor da glória dele, é, isso precisa ser uma realidade no nosso coração, precisa ser a nossa motivação em tudo que nós fazemos, seja no nosso comer, no nosso beber, é, seja trabalhando, Seja como esposo, como esposa E quando a gente percebe que a nossa vida Não está caminhando De acordo com, com o propósito dele Para cada um de nós É importante nós avaliarmos e, e realinharmos Porque é, é o relacionamento com Deus Que vai nos impedir de cair nessa, nessa armadilha Porque é uma, é uma armadilha do coração
0: Já estamos caminhando para o final da nossa conversa mas antes, vamos para a nossa rodada de curiosidades. Primeira pergunta. Qual é a postura coesa com o momento de louvor na igreja? Há muita confusão e divergência né, quanto a isso. Algumas pessoas dizem que bater palma, dançar, pular é exagero, é errado. E já tem outras pessoas que dizem que ficar imóvel, sentado, já não é certo, não é adequado.
1: Para mim, a, a postura tem a ver com a questão cultural da igreja. Eu tenho dito aos ministros de música que nós não podemos empurrar de igual adentro é, na igreja o, a nossa forma, a, a nossa maneira de, de adorar a Deus, de louvar. E quando eu digo isso, é porque se eu sou ministro de uma igreja local, eu estou ali para servir a Deus servindo a igreja, é, isso é muito importante, eu vou servir a Deus servindo a igreja, tendo um repertório que glorifica a Deus, mas sempre considerando a, a cultura local, porque cada igreja tem a, a sua forma de, de reagir à presença de Deus. Eu Quando vou na presbiteriana, é, tem o seu jeito, a batista tem o seu jeito, a metodista é diferente, a assembleia de Deus é diferente. E aí, é claro que se eu sou um ministro itinerante, eu vou ministrar aquilo que Deus tem me dado. Até porque quem me convida fez o convite por aquilo que eu, que eu costumo ministrar, pela minha forma de ministrar. Mas quando eu sou líder local, é muito importante é, conhecer a cultura da igreja, você estudar, é, isso é muito legal, você estudar a, a, essa, essa coisa do DNA, da igreja, a forma como a igreja é, reage à presença de Deus, reage na hora do louvor, e aí você começar a trabalhar o louvor a partir desse DNA da igreja. É claro, desde que isso não venha comprometer o, o conteúdo. É, nós não vamos deixar de cantar a glória de Deus, de cantar a graça de Deus, de cantar a heresia, porque a igreja gosta de heresia. Se a igreja está acostumada com a heresia, nós vamos ensinar a igreja a a cantar a verdade, a cantar o amor de Deus, a graça de Deus. Mas quanto à sua forma de, de louvar, se ela pula, se ela bate palmas, isso aí é, depende muito de cada igreja. E é importante que a gente é, respeite isso. Às vezes, é, eu vou em alguns lugares e o pastor me chama antes e, e já fala, olha, aqui nós não falamos em línguas, aqui nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo. Teve é, uma vez que foi até engraçada dela, eu fui ministrar em um lugar e o pastor, antes do culto, falou assim: Olha, aqui na nossa igreja nós não batemos palma de maneira nenhuma. E aí, tudo bem, eu saí dali, fui louvar. E no final, na última canção, eu esqueci. E aí eu falei: A igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aí, assim, depois que a ficha caiu, o pastor havia dito: Nós não batemos palmas, nós não aplaudimos, é, não diga para a igreja aplaudir a Jesus. O pastor havia dito isso. E no final eu esqueci, eu estava ali empolgado, eu uhum. um de louvor e adoração e tal, esqueci e pedi para aplaudir. Mas é, eu, eu considero muito importante é, respeitar é, o DNA da igreja, é, principalmente aquele que é o, o, o líder de música.
0: Segunda pergunta. Antiga geração versus nova geração. Há muitos conflitos hoje nas igrejas quanto à inserção de louvores antigos e louvores novos. Como lidar com isso?
1: É, vou, fazer, vou, fazer, vou falar o que eu costumo fazer lá na nossa igreja. O nosso DNA, ele, ele tem essa coisa do, dos louvores novos, mas sem abrir mão é, dos cânticos que marcaram a, as gerações passadas. Eu costumo dizer que, para mim, a, a geração mais forte em termos de, de composição, de poesia, de letra, né, é a geração do Azaf. Estou falando do Brasil. É, o Azaf Borba, o Bené Gomes, o Cláudio Claro, é, o Ademar de Campos. Para mim, em termos de, de letra, no Brasil, é a geração mais forte e é, está mais alinhada com, com as escrituras. Então, eu, eu gosto muito de cantar algumas canções, é, de tocar com uma versão diferente. Agora, quanto aos louvores novos, eu só tenho cuidado assim, é, com a letra, porque hoje tem muita coisa que, que, não, que não é alinhada as escrituras e é, é importante que o, o ministro, o, o líder da música, ele tenha esse cuidado, porque você está levando é, o povo a cantar é, e muitas vezes é, a letra não não condiz com aquilo que as escrituras ensinam. E aí é, o único cuidado que eu tenho é, é esse: a, se a canção é, é realmente glorifica a Deus, se ela, se ela está alinhada com as escrituras. Eu, por exemplo, me considero muito eclético, mas o, quando eu falo do novo, eu, eu tenho uma queda pelo Betel, Nilsky, pelo Rilson. É, eu, eu gosto mais das versões do que aquilo que, que se canta no, no, no Brasil. É claro que eu não estou aqui dizendo que eu não gosto de nada que se canta aqui no Brasil mas é, as letras, principalmente do, do Betel music é, são muito centradas na glória de Deus, é, falam muito sobre a soberania de Deus, a grandeza dele, é, a forma como ele criou todo o universo. É, eu, eu acho muito lindo a forma como eles cantam a, a glória de Deus. E aí eu procuro equilibrar isso. Mas é, isso também tem muito a ver com o DNA da igreja, entende? Porque tem igrejas que é, estão nascendo agora e elas já têm essa pegada mais jovem. Tem umas igrejas assim que elas já começam com essa pegada muito jovem. E aí é, é só seguir. Quem entra ali já entra o, é, é, pela pegada do louvor da igreja, já, já entra é, entendendo que, que aquele é, aquela é a forma da igreja de, de louvar. Mas quando nós estamos em uma igreja que... Já tem muitos anos. Eu congrego em uma igreja que já tem 20 anos. Então, eu, eu preciso entender que é, tem pessoas de idade, tem é, um DNA, a igreja tem a sua forma de, de louvar. E aí é, é muito importante ter aquele pensamento de, de servo. Eu não estou ali para tocar o meu repertório, o que eu gosto, mas eu estou ali para servir a Deus, servindo a igreja ter um repertório que as pessoas acompanhem bem, que as pessoas tenham um prazer, tenham uma alegria. Às vezes, saber equilibrar, né? Equilibrar. Porque em um culto de domingo, você tem muitas pessoas de idade, mas também tem jovens. E aí você é, é ter um certo equilíbrio, tocar uma música... Ao mesmo tempo que você toca uma música mais antiga, mas você coloca uma versão bacana, mais moderna. Aí você toca uma coisa mais nova, e isso aí você acaba nisso você acaba tendo um equilíbrio mas eu, eu considero eu acho muito importante é, nós conseguirmos manter isso sabe é, não deixar de cantar algumas canções que, que são assim marcantes demais tem quantas que a gente não consegue parar de cantar é eu sei que foi pago um alto preço a gente não, não consegue parar de cantar isso ao mesmo tempo que tem os novos que são bons é um é novo tempo e assim Adriana, vale a pena ressaltar que o jovem hoje ele é muito forte na evangelização global. Ele, ele coloca as coisas na internet, ele, ele está ligado nas canções que rolam na internet. Então, eu, eu também acho muito importante nos atentarmos para esse novo movimento de louvor é, na nossa nação, de não desprezar isso. Entende? Não desprezar. A gente tem uma, uma safra nova... É, como o Alessandro de Las Boas, o André Aquino, é, a Laura Sogueres, outros ministros, né, que, o Tom Bolinari, que é aqui de São Gonçalo, da nossa terra. É, nós temos morada também ministérios assim de, de jovens que estão aí é, é, cantando a glória de Deus, que estão é, fazendo é com muita seriedade aquilo que Deus colocou no coração deles. E, e, e nós precisamos ter esse cuidado porque é, são os jovens é, e, e os jovens hoje eles estão assim é, muito pilhados por tudo aquilo que acontece na internet e nós temos que entender a linguagem do jovem conhecer o som do jovem né? as pessoas ficam naquela coisa do worship, que é adoração né? mas acabou se tornando é, o, o estilo né? é. as pessoas falam worship como se fosse um estilo de música eu, eu acho que nós temos que respeitar isso, porque é o som, é o som do jovem, cara, esse som. Eu no meu repertório, Adriano, eu, eu coloco alguma coisa, sabe? Eu gosto de estar sempre ouvindo coisas novas, é, de estar aprendendo também com a galera mais nova, que são muitos sons diferentes, formas de, de poesia diferentes. Então, eu, eu também não gosto de desprezar o novo, e, ah, vou ficar aqui nas coisas mais antigas. Não, eu acredito que a, as coisas mudam mesmo e, e nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo para não perder também essa, essa conexão com os jovens. A gente precisa estar conectado com os jovens. As igrejas precisam estar conectadas com os jovens. Né?
0: E para encerrar, vamos agora para o nosso quadro 3D, onde no final de cada episódio que a gente tiver um convidado por aqui, ele vai dar três dicas, uma de música, uma de livro e uma de filme. E é com você, Reginaldo. Nos dê suas dicas.
1: Eu vou falar sobre a música que eu tenho tocado assim, aqui em casa, que eu tenho estado apaixonado, que é aquela Rei do Meu Coração. Uhum. Rei do meu coração, seja minha fortaleza. É, essa música é muito linda. Eu tenho louvado assim, na nossa igreja, é, com a minha banda também. Eu curto muito. É, livro... É, eu, eu posso falar dois livros? Pode. <risos> é, um livro que marcou muito a minha vida e que eu sempre pego para ler é o, A Cruz do Rei, do Timothy Keller. É, eu poderia até falar outros dele. Mas é, tem um outro livro que eu também leio até hoje, é, que é o, o Pai Nosso, do Leonardo Boff. É, esse livro também falou muito ao meu coração. É, eu indico, assim, é um, é um livro é, devocional, mas é, é, é muito rico. E para não... Eu vou estender um pouquinho. Em busca de Deus do um Pai, porque eu uhum. estou até que agora, estava <risos> antes, estava lendo. Isso também é muito forte. Vou falar dois filmes também. O Escalada, que eu assisti, é, um rapaz né, que, que diz que vai subir o Monte Everest né, por causa de uma menina. A história é assim, né? É, a menina meio que duvida ele fala, não, eu subo, por você eu subo e tal, e aí você é um filme até baseado em fatos reais e aí eu lembro que enquanto ele subia a, a, a montanha é, toda hora aparecia assim, paisagens lindas demais sabe, cada lugar que ele subia é, tinha uma paisagem impressionante e aí eu falei com a minha esposa, né, que na vida espiritual é, é muito assim que é, você, existem, existem belezas de Deus que você só consegue enxergar subindo a montanha. E um outro filme que eu gostei muito foi o Quarto de Guerra o Quarto de Guerra, aquele de oração. É sim, muito sim. Bom porque retrata algo que, infelizmente, é, muitos irmãos estão desconsiderando vou colocar assim, ou não considerando é a importância da intercessão, a importância da oração
0: Reginaldo, muito obrigada pela conversa de hoje foi assim, surpreendente porque às vezes a gente fica muito preso ao pensamento de que a adoração é só no momento de louvor da igreja e não a conversa de hoje mostrou pra gente que é vai muito além do que só o momento de louvor da igreja queria te agradecer e pedir para dizer como que a gente pode te acompanhar.
1: Bom, eu, eu uso bastante o Instagram. Tenho usado esses dias, assim, colocando alguns vídeos dos curtos é, de louvor. É, que é Reginaldo Ribeiro, é, underline oficial, sobre o meu Instagram. Eu também estou com o meu canal no YouTube. E tem canções lá, autorais, é, canções novas, canções também dos CDs antigos. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal do YouTube, porque meu desejo é estar postando coisas novas, tem canções novas lá, e eu não tenho dúvida alguma que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Mas eu te agradeço muito, Adriana, pelo convite. De coração, me senti muito honrado por esse, por esse convite. E espero assim, que não somente... É esse esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, mas tudo que você preparou aí e vem edificar muitas pessoas para a glória de Deus.
0: E esse foi o nosso terceiro episódio da primeira temporada e a gente hoje entendeu como e por que a adoração ela pode e deve ser considerada um pilar na vida do cristão. Tá sendo bem legal ver como os assuntos eles estão se conectando e os convidados mesmos estão fazendo referência aos assuntos dos outros episódios. Isso tá sendo incrível. E como eu disse, fica ligado lá no Instagram do Metamorfose Podcast. A nossa comunicação e interação é feita por lá. E semana que vem o nosso último episódio vai ao ar. E eu nem preciso dizer que o assunto e a conversa tá demais, né? Vamos passar por esse processo de metamorfose juntos?
1: Thank